0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Lebensidealisten. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Und wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren dabei, raus aus der Krise, hin zu einer glücklichen und harmonischen Beziehung. In dieser Folge soll es um die dunkle Jahreszeit gehen und was die dunkle Jahreszeit mit Beziehungen macht, warum in der dunklen Jahreszeit vermehrt Konflikte auftreten und wie ihr genau das verhindern könnt und harmonischer, glücklicher und zufriedener als Paar durch die dunkle Jahreszeit gehen könnt. Wir wünschen dir ein frohes neues Jahr.
1: Einen guten Start ins neue Jahr, genau.
0: Denn diese Folge erscheint direkt Anfang Januar äh, 2021. Und heute tatsächlich nehmen wir die Folge auf bei wunderschönem Sonnenschein draußen, was nicht die Regel hier in Norddeutschland ist nee. im Dezember. Ähm, von daher, oder auch nicht im Januar. Von daher haben wir heute eigentlich einen sehr schönen Tag und wir merken, dass die Energie voll da ist. Aber die dunkle Jahreszeit macht halt bei vielen von uns eine ja nicht ganz so wünschenswerte Wirkung
1: genau so eine dunkle Jahreszeit das kennt ihr wahrscheinlich auch trägt halt immer so dazu bei dass so dass man das Gefühl hat die Tage sind ja natürlich auch kürzer man geht nicht mehr viel raus man unternimmt nicht so viel jetzt zu Corona Zeiten ja sowieso nicht aber ja man hat das Gefühl man geht im Dunkeln zur Arbeit und kommt im Dunkeln nach Hause und es bleibt einem nicht mehr viel vom Tag übrig und das macht bei vielen Menschen den Effekt dass man schneller gereizt ist ähm, genervt ist und das wirkt sich natürlich auch auf den Umgang mit dem Partner oder der Partnerin aus. Weil wenn ich gereizt bin und äh, genervt bin, dann bist du meistens äh, die nächste Adresse, wo es ankommt.
0: <lacht> das stimmt, zum Glück passiert das nicht ganz so häufig. <lacht> ja ähm, ja und, und diese niedrige Grundstimmung, die dann herrscht, ähm, die sorgt einfach für mehr Paarkonflikte. Man ist schneller genervt, man ist reizbarer und lässt das dann immer mal wieder am Partner einfach aus oder lässt den Partner das spüren. Und das kann dazu führen, dass derjenige den anderen mit runterzieht oder im besten Fall hat einer von beiden natürlich gute Energie und kann den anderen ein bisschen mit hochziehen oder beide haben einfach eine, eine solide Grundstimmung trotz des Wetters und trotz der dunklen Jahreszeit. Dennoch ist das so, dass das viele eher das Gefühl haben, dass ein gewisser Ausgleich fehlt und dadurch der Akku immer leerer wird.
1: Genau, das Leben im Sommer fühlt sich, so ist es bei mir jedenfalls, deutlich leichter an. Also im Winter zur dunklen Jahreszeit, finde ich, fühlt sich alles so ein bisschen schwerer an. ne? Also man, Trägheit. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Und das macht bei vielen, dass diese Zündschnur ähm, in Richtung Konflikt, also wann letztendlich Wut, Traurigkeit, Ärger, überkocht und man dann in einen Konflikt gerät, die, diese Zündschnur wird kürzer. Und wir haben uns mal genauer Gedanken gemacht, woran liegt das denn, dass mhm. diese Zündschnur kürzer wird und man letztendlich schneller in einen Konflikt hineingerät oder schneller auch schlechte Laune hat. Und uns ist dabei der Impuls gekommen, dass äh, die ganzen schönen Dinge, die wir im Sommer haben, wie jetzt äh, den Sonnenschein, lange draußen sein können, sich bewegen können draußen, sich mit Familie, Freunden treffen können und schöne. Also all das, was im Sommer uns Spaß macht, sind wiederum Hilfestellungen, ähm, alte, nicht abgearbeitete, ungute Gefühle zu deckeln.
1: Hm. Peter, erklärst du das noch ein bisschen genau, was deckeln heißt.
0: Genau, also wir, wir gehen davon aus, dass man ein Basisgefühl hat und in diesem Basisgefühl entstehen Gefühle wie Wut, Ärger, Traurigkeit, Schmerz, Leid, Angst, solche Gefühle im Kern. Und das entsteht, wenn man emotional von jemandem anderen zum Beispiel verletzt wird. Und diese emotionale Verletzung, wenn die nicht richtig aufgelöst wird, dann bleiben diese Gefühle zurück im Basisgefühl. Das heißt, da bleibt ein Stück weit Wut hängen, ein Stück Ärger, vielleicht ein Stück Traurigkeit oder auch noch eine Angst. Und wenn das nicht nachhaltig gelöst wird, dann sammelt sich das immer weiter an. Das stellen wir uns quasi wie so einen Topf vor, auf dem man dann, damit man nicht tagtäglich von diesen ganzen Gefühlen, die noch so da sind, beeinträchtigt wird, baut man da einen Deckel drauf. Und diesen Deckel festzuhalten, das kostet halt Energie und Kraft. Und genau, das ist so dieser 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 Deckel, den wir uns vorstellen. Da gibt es auch viele Sprichworte zu, die die genau das eigentlich im Kern beschreiben, wenn man sagt, man, man lässt Gras drüber wachsen, die zeilt halt alle Wunden. Da geht man davon aus, dass letztendlich jetzt durch durch das Verstreichen von Zeit eine eine innerliche eine ja eine innerliche Verletzung auf, ähm, gelöst werden würde. Aber das ist meistens nicht der Fall. Also wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann ist für mich völlig logisch, dass ich nicht mit dem gebrochenen Bein einfach so weiterlaufen kann und sage, die Zeit heilt alle Wunden. Das wird schon in ein paar Wochen wieder weg sein. Sondern ich muss irgendwie was dafür tun, dass das wieder weggeht. Ähm, Im Mindestfall vielleicht das Bein ruhig halten, aber ich gehe zum Arzt und sorge dafür, dass das Bein eingegipst wird, dass nochmal geröntgt wird, dass geguckt wird, ob noch mehr gemacht werden muss. Also ich stelle sicher, dass dieser Heilungsprozess auch loslaufen kann. Und das ist letztendlich bei unseren Gefühlen, in der Gefühlswelt, gerade bei diesen Basisgefühlen, ist das genauso. Wir müssen irgendwie das Ganze starten, dass diese Gefühle auch gelöst werden.
1: Genau. Und ich glaube in Partnerschaften oder ich weiß, dass in Partnerschaften es häufig halt natürlich zu Verletzungen kommt. Und dass der Alltag, den man dann sich aufbaut oder der der einfach immer voranschreitet, natürlich ist auch sehr gut zulässt, dass man Deckel baut. Also, dass man Sachen verschiebt, dass man äh, das versucht wegzudrücken. Ja, das klappt im Sommer besser. Und im Winter, wenn dann die besinnliche Zeit kommt, wenn der Druck auch von der Gesellschaft so kommt, jetzt kommen wir alle zur Ruhe, jetzt zu Corona, noch, natürlich noch, wir gehen, bleiben alle zu Hause, ähm, dass da dann so eine Gefühle eher hochploppen.
0: Ja, ganz, ganz grundsätzlich ist es ja so, und durch Corona verstärkt, dass uns einfach im Winter... Das ist so der Impuls, den wir hatten, dass uns im Winter die Hilfestellung beim Deckeln ein Stück mehr wegfallen. Also ein schöner Spaziergang, draußen in der Sonne sein, einen schönen Grillabend mit Freunden haben. Das sind ja auch alles so Dinge, die uns dabei helfen, diesen Deckel aufrechtzuerhalten. Sind wir mit Freunden viel zusammen, denken wir nicht ganz so viel über unsere Gefühle nach. Wenn die wir Sonne haben, scheint, ne? haben fühlt viel man sich positiver. draußen, wir fühlen uns leichter und so weiter. Und auf einmal wird es halt im Winter, wenn es grau draußen ist, kalt und nass und man viel zu Hause eher ist, ähm, dann haben wir ja den Effekt, hm. den wir auch jetzt gesehen haben im, im Eintreten des letzten Winters, dass die Corona-Zahlen deutlich nach oben gehen, aus vielen Gründen. Und genauso ist das mit unserer Gefühlswelt, dass auf einmal dieser die, die Kraft, die wir brauchen, um den Deckel aufrecht zu erhalten, schwerer wird. Also es wird, wird, kostet mehr Energie. Und wenn wir dann für diese Energie nicht durch Sonne und Spaß und Freude unseren Akku wieder aufladen können, dann wird die Zündschnur halt dadurch irgendwann kürzer und es passiert immer schneller, dass Wut und Ärger zum Vorschein kommen.
1: Genau, und dann entsteht so eine typische Konfliktspirale, dass wenn man erstmal negativ, ähm, in der negativen Stimmung ist, dass man sich die Bälle sozusagen gegenseitig in der Partnerschaft hinzuwirft. Der eine fängt an, der andere verletzt zurück und dann entsteht so ein ganz unangenehmes Ping-Pong-Spiel.
0: Ja, wir haben für euch nun einmal eine Reihe von Tipps zusammengestellt. Was könnt ihr tun, um ähm, auch im, in der dunklen Jahreszeit euren Akku weiter aufzuladen? Aber auf der anderen Seite, was wäre denn die grundsätzliche Lösung ja. ähm, für das Thema? Denn ähm, letztendlich macht es wenig Sinn, ähm, dafür zu sorgen, ähm, zumindest dauerhaft, diese Deckel mhm. gut aufrecht zu behalten. Natürlich ist das erstmal zeitlich gesehen, also also akut sinnvoll seinen Deckel gut aufrechtzuerhalten. Aber wenn man jetzt mal über einen langfristigeren Zeitraum nachdenkt, dann macht es Sinn, dafür zu sorgen, dass man möglichst wenig in seinem Topf drin hat. Genau. also An unguten Gefühlen.
1: Ja, wenn ich also merke, äh, mein, was sind meine Themen, die immer wieder hochkommen? Was sind die unguten Gefühle? Was sind unsere Konfliktthemen als Paar? Das anzugehen und die Prägung und Themen und Konflikte aufzulösen aktiv. Also in dem Sinne sich, wenn es so stark ist, dass ich das Gefühl habe, ich komme da oder wir kommen da als Paar nicht mehr selber raus, dass man sich Hilfe sucht und sagt, wir gehen die Themen jetzt an, damit wir einmal so einen Cut machen und einmal von vorne anfangen, ein Fundament aufbauen, auf dem wir eine gute Beziehung stellen können.
0: Genau, das machen wir in unserer Arbeit ja so, dass wir an den Punkt zurückkehren, wann war es mal gut. Gerade wenn man sich ein spezielles Thema anschaut, was einen belastet, dann gibt es typischerweise irgendwann den Punkt im Leben oder den Zeitraum im Leben, wo es mal gut war, wo man diese Belastung durch dieses Thema noch nicht kannte. Und irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo es auf einmal nicht mehr gut ist, wo man das erste Mal spürt, dass diese Belastung entsteht. Und das ist typischerweise der Punkt, an dem eine emotionale Verletzung stattgefunden hat und irgendetwas passiert ist, warum das einmal ein belastendes Thema geworden ist. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen, wo wir die Ursache dafür sehen, dass heute diese Wirkung da ist, nämlich dieses belastende mhm. Gefühl. Und das ist die Ursache, wo wir ansetzen, um das Ganze zu lösen. Und das ist eine aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung, sehr nachhaltige Methodik, um nicht immer wieder die Wirkung sich anzusehen und immer wieder zu schauen, wie kann man die Wirkung irgendwie verdrängen oder gut verarbeiten, sondern wenn es um eine langfristige und nachhaltige Lösung geht, dafür zu sorgen, die Ursache zu finden und an der Ursache anzusetzen, diese zu lösen. Das können Dinge sein, die in der Kindheit stattgefunden haben. Das können Sachen sein, die in vergangenen Beziehungen, in der Schule, mit Freunden, mit Arbeitskollegen passiert sind. Die Chancen, verletzt zu werden und das nicht nachhaltig zu verarbeiten, sind jeden Tag einfach da und in jedem, jeder Alltagssituation.
1: Genau, und konkret jetzt in einer Beziehung würde man schauen, wann war es mal gut? wann sind die ersten Konflikte aufgetaucht und würde das dann abarbeiten chronologisch. Genau.
0: Genau, und so würde man nämlich durch dieses chronologische Abarbeiten Schritt für Schritt die unguten Gefühle aus dem Topf herausholen, ohne dass man konkret darüber sprechen muss, in welchem Leid man sich befindet, sondern das Bild ist ja bei uns, dass wir den Deckel draufhalten und so die, die unguten Gefühle unten rausziehen mhm. und irgendwann, wenn keine Impulse mehr kommen, dann machen wir den Deckel sozusagen mal auf und schauen dann wirklich rein und sehen, da ist nicht mehr viel übrig geblieben an unguten Gefühlen und jetzt brauchen wir die Kraft für diesen Deckel nicht mehr. Genau, das, das wäre die nachhaltige Lösung, der, der langfristige nachhaltige Ansatz, um in diesen dunklen Jahreszeiten, in dieser Phase, gar nicht mehr so stark in dieses Tief, in diesen Stress und so weiter hineinzugeraten.
1: Dann gibt es natürlich auch noch auf den oberen Ebenen sagen wir ja immer auch Sachen, die man tun kann, die einem gut tun. Ne? Also um so ein bisschen durch diese dunkle Jahreszeit zu kommen.
0: Erklär noch mal kurz obere Ebenen.
1: Also obere Ebenen. Also wir sagen ja immer bei, äh, beim Coaching, dass wir am ähm, Fundament arbeiten von einer Beziehung. Also auf der Systemgesetzebene, wo die Verletzungen stattgefunden haben. Und dann gibt es auch noch die oberen Ebenen. Zum Beispiel das ist die Umgebung was man ganz konkret im Alltag sofort verändern könnte, was man sich selber Gutes tun kann. Also auf den Ebenen zu arbeiten, die jetzt nicht so in die Tiefe gehen, die sich nicht um Werte drehen, um Konflikte in dem Sinne von Risse im Fundament.
0: Genau, also die obersten Ebenen sind quasi Fähigkeiten, Verhalten, genau, Umgebung, Umgebung ja. dass man da Dinge durchführt. Und die sind auch sehr hilfreich, mhm. wenn es jetzt um diesen, wenn wir jetzt wieder das Akkubild nehmen, die ja. können den Akku wunderbar aufladen, wenn aber der Kern des Klar. Problems, die Ursache, auf der im Fundament liegt, mhm. dann können wir noch so auf das Dach sanieren. Dann müssen wir trotzdem irgendwann ans Fundament ja. ran. Zumindest wenn wir eine nachhaltige Lösung ja. haben wollen. Und das ist die Lösung, die wir eben schon präsentiert haben. Ja, Stellen wir mal ein ja. paar, paar Tipps auf den oberen Ebenen vor. Jetzt wird's spannend.
1: Was kann man tun? Also wir haben überlegt, nach der Arbeit eine Pause nehmen. Das ist für viele Menschen ja immer schon so der Drang äh, auf dem Rückweg von der Arbeit zu sagen, okay, ich gehe gleich erstmal auf die Couch, ich lege mich erstmal hin. Und dem sollte man dann auch nachgeben. Also wenn ich das Bedürfnis habe, mich hinzulegen, natürlich müssen die Umstände dafür da sein, ne? Also aber mir etwas Gutes zu tun, dann sollte ich das auch tun. Eine andere Idee war zu meditieren. Ich mache das ganz gerne immer vor dem Einschlafen. Also es gibt ja auch viele Meditationen, die man ja, über einen Podcast hören kann, die man äh, ja bequem übers Handy aufrufen kann, die kostenlos sind. Und da gibt es auch verschiedene Themenunterteilungen zu schauen. Was ist gerade mein Thema vielleicht? Wo möchte ich gerne hin? Ist das Zufriedenheit? Ist das äh, ruhig und entspannt einschlafen? Das für sich so ein bisschen zu entdecken. Eine andere aktivere Lösung im Entspannungsbereich wäre dann Yoga. Auch da gibt es über YouTube so viele Möglichkeiten, schon kostenlos ähm, sich Sachen anzuschauen. Und aktiv zu werden.
0: Spaziergänge an der frischen Luft. Ja,
1: das mag ich, also mache ich auch momentan sehr viel. Also wirklich rauszugehen, diesen Moment zu nutzen, wo es noch hell ist, wenn man das nach der Arbeit noch hat. Ne? Also da aktiv rauszugehen. Weil ich habe gemerkt, dass die frische Luft wirklich nicht zu unterschätzen ist. Also man merkt den Effekt ja immer abends. Ich war gestern mit unserem Sohn zweieinhalb Stunden im Wald, ist doch länger geworden als gedacht. Um halb fünf habe ich gesagt, jetzt müssen wir raus aus dem Wald, weil hier gibt es keine Laternen. Und es war echt schon dunkel. Und ähm, ja, da waren wir in der frischen Luft und ich war abends auch und er zum Glück ja auch total platt. Weil die frische Luft macht was mit einem. Ne? Der Sauerstoff, den man da hat. Man ist im Wald alleine, was ja auch zu Corona-Zeiten immer super ist. Man kann ja auch noch eine weitere Person mitnehmen. Wir waren mit meinem Vater unterwegs, so dass man auch nicht komplett alleine sein muss im Wald. Da sind ja auch meistens, dann macht man noch ein paar Fußgänger unterwegs mit Hunden oder so. Aber man hat das Gefühl, man kann sich mal nochmal in einer ruhigen Umgebung, die aber doch irgendwie beschützend wirkt, was Gutes tun.
0: Und wenn man dann die Möglichkeit hat, seinen Arbeitstag vielleicht auch durch Homeoffice ein Stück flexibler einzuteilen, dann macht es natürlich auch absolut Sinn, wenn die Sonne dann mal draußen ist, das auch zu nutzen. Ja. Also wenn die Sonne scheint und man hat die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt zwar 10 Uhr vormittags, ich kann aber mal eine, anderthalb Stunden rausgehen und meinen Arbeitstag hinten raus dadurch ein Stück verlängern, wenn es sowieso dunkel ist, ja. dann drinnen arbeiten, dann ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die Sonne zu nutzen. Denn in dieser dunklen Jahreszeit fehlt uns regelmäßig Vitamin D in ausreichendem Maße. Was auch sinnvoll sein kann, einfach Vitamin D zu sich zu nehmen. Das machen wir halt auch regelmäßig in den dunklen Jahreszeiten, dass wir Vitamin D-Tabletten nehmen, um da einfach gut versorgt zu sein. Genau. Weil Vitamin D wird im Kern durch die Sonne aufgenommen und das Sonnenlicht fehlt uns hier, im, zumindest in Norddeutschland, ja. um ausreichend Vitamin D da zu haben. Ja, Weitere Tipps sind natürlich zu schauen, dass man trotz der Corona-Zeit ähm, seine sozialen Kontakte aufrechterhält mit den Möglichkeiten, die uns auch gerade die Digitalisierung zur Verfügung stellt. Wir können FaceTime und Zoom nutzen, wir können mehr telefonieren. Ähm, ich glaube auch Videoanrufe mhm. über WhatsApp sind mittlerweile mhm. möglich und so weiter. Also ja. es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Und ähm, warum nicht einfach dafür sorgen, dass man Freunde, Verwandte dann über... WhatsApp besucht dann oder oder über FaceTime, über Zoom besucht und sagt, man beide machen sich das gemütlich, ähm, holen sich was Schönes zu trinken, ein paar Snacks und dann setzt man sich hin und hat dann halt ein, zwei Stunden, die man miteinander ähm, einen Videocall macht, anstelle von, dass man sich sieht oder halt, was du eben sagtest, man kann ja auch mit dem Freund oder der Freundin genau, ähm, zum Spaziergang Abstand halten, sich einen Spaziergang abholen. machen und so die frische Luft genießen und somit schöne Dinge kombinieren. Ein weiterer Punkt sind vielleicht kleine Abenteuer in den Alltag einzubauen in Form von, dass man mal neue Sachen probiert, vielleicht auch mal verrückte Sachen probiert, die man sonst nicht machen würde. Also man könnte ja mal in seine Kochbücher schauen und die Rezepte, die man bisher immer als viel zu extravagant und das passt doch alles nicht zusammen abgetan hat, warum die jetzt nicht einfach mal kochen und gucken, was dabei rauskommt und sich somit zumindest so, so kleine Mini-Abenteuer dadurch eben ins in den Alltag einzubauen.
1: Ja, da fällt mir ein, das fand ich auch ganz lustig, ich habe äh, vorgestern, äh, vorgestern, letzte Woche, mich mit einer Freundin getroffen, mit Abstand, alles gut, wir haben etwas zu essen bestellt und haben etwas total Abgefahrenes gemacht, wir haben uns ein Getränk dazu bestellt, da gab es nämlich in der, wo wir ähm, uns eine Pizza bestellt haben, auch die Möglichkeit, sich so eine Holunder, keine Ahnung, Kugu, Verschnittschorle zu bestellen. Und das haben wir gemacht und waren ganz überrascht. als der, Das war auch mit Eishüffeln und kam auch alles perfekt an. Und natürlich leider Plastikgefäß. Aber es hatte so ein bisschen was vom Party. <lacht> also, es war irgendwie komisch, sich mit deiner Pizza und diesem Getränk, was man da ja dazu geliefert bekommt, ist, was selbst gemacht war, hinzusetzen. Aber es war schon so ein bisschen so ein kleines Abenteuer, wo man gesagt hat, ja, äh, ein bisschen mehr vom Essen gehen.
0: <lacht> wo wir ja wieder bei dem Punkt sind, dass man auch durch die dunkle Jahreszeit, aber jetzt auch durch Corona die Möglichkeit hat, wieder die kleinen Dinge mehr wertzuschätzen und ja mehr Dankbarkeit und Zufriedenheit mit den kleinen Dingen im, ja. im Leben zu erleben.
1: Ich habe mir auch noch nie vorher ein Getränk irgendwo bestellt. Also und, außer jetzt eine Flasche natürlich, ja, wenn man genau. mal. Ne? Aber ja. ja nichts Selbstgemachtes, was denn als Getränk geliefert worden ist. Das war schon irgendwie, aber es war cool. Wir haben uns da sehr dran erfreut. Also, war sehr lustig.
0: Ja, die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt dieses Jahr Corona nicht gehabt hätten.
1: Ich hätte das nicht bestellt, glaube ich, so. ich nicht.
0: Und das, das ist das Spannende. Ja. Ne? Das ist jetzt Dann hätte ich, ich gesagt,
1: ja nee, das macht man doch nur, wenn man essen geht, dass man sich dann was für zu Hause, und wir haben ja Getränke hier. Ja. Wir hatten ja auch Getränke da, aber wir hatten irgendwie beide Lust mal was Neues, ja.
0: Und das, das, meinte ich. Ne? Also dadurch wird etwas, was eigentlich gar nicht so spektakulär ist, nee. <lacht> aber trotzdem zu einem kleinen Mini-Abenteuer. Man kann sich über eine Kleinigkeit freuen.
1: Selbst der, der ja? das gebracht hat, hatte ein Lächeln im Gesicht, als er uns mit Abstand dann dieses Getränk überreicht hat. Das fand er wahrscheinlich auch schon lustig. Ja. Kann sein. Vielleicht
0: hat er sich auch einfach gefreut, dass er zwei hübsche Blondinen Ach, gesehen hat. Ja. Wer weiß? Ne? <lacht> genau. Drei, drei Sachen haben wir noch, die man, die man vielleicht tun kann oder die du kann, tun kannst, um ähm, ein bisschen entspannter durch die dunkle jahreszeit zu kommen wir haben noch die home workouts aufgeschrieben also ähnlich wie wie yoga gibt es diverse youtube kanäle die so zehn minuten 15 minuten workouts haben die wirklich kurz sind manche sind darauf ausgelegt sich in zehn minuten mal voll auszupowern. Mhm. auch das äh, ist natürlich was was unglaublichen spaß machen kann ähm, oder auch letztendlich dann ein sogenanntes ja sechs minuten tagebuch oder journal zu führen ja das, ähm, das bezieht sich nämlich genau darauf, dass man ähm, meistens so geführt, durch geführte Fragen sich auf kleine Dinge konzentriert, wie für welche fünf Dinge heute bin ich dankbar. Und wenn man sich auf einen Tag konzentriert oder auf den vergangenen Tag und sich dann überlegt, dass ich für fünf Dinge Dankbarkeit aufschreiben soll, dann müssen das schon Kleinigkeiten sein, um die man sich da anschaut. Genauso auch, welches Ziel habe ich heute? Was möchte ich heute gerne schaffen, erreichen? Man strukturiert sich dadurch ein bisschen besser und man lenkt dadurch den Fokus mehr auf die positiven Dinge, auf das, was dich zufrieden und glücklich macht, wofür du dankbar bist, weg von den Dingen, die man eher gerade nicht machen kann. Hm. Genau. Und das Letzte, was wir haben,
1: ja, das ist mal wieder die Tut mir gut Liste. Das hatten wir ja schon in meinem anderen Podcast letztes Mal erwähnt. Also eine Liste zu schreiben mit Sachen, die einem gut tun, ganz persönlich gut tun und davon täglich äh, eins, zwei, drei Kleinigkeiten zu nehmen und umzusetzen. Und da sind wirklich ja, äh, sollten Sachen draufstehen, die, sage ich mal, nicht viel Geld, nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, die ich im Alltag super umsetzen kann, die jetzt nicht so ein 20 minuten Ereignis sind, sondern ähm, ein kleiner Moment im Alltag, wie zum Beispiel ein schönes Getränk nehmen und mal kurz hinsetzen oder baden gehen oder die Lieblingszeitschrift lesen, was auch immer, so Kleinigkeiten zu nehmen. Ich finde, auch, man muss auch mal eine Kombination nehmen. Also wenn unser Sohn zum Beispiel duschen geht äh, und das zelebriert er sehr <lacht> mit seinen ganzen Spielzeug und so, dann habe ich immer so 10 Minuten, 15 Minuten Zeit für mich, wo ich aber im Badezimmer bin. Und das ist immer so der Zeitraum, wo ich dann mir eine Sache von der Tut-mir-gut-Liste gerne runternehme, wo ich zum Beispiel auch, ich mache mir irgendwie eine Gesichtsmaske oder ähm, mache ein Fußbad oder irgendeine so Kleinigkeit, weil ich halt ins Badezimmer gefesselt bin, die ich aber in dem Moment für mich tue, weil mein Sohn oder unser Sohn ist beschäftigt. Aber ich habe danach ein gutes Gefühl. Ich saß da nicht nur, habe zugeguckt, ähm, sondern ich habe etwas für mich getan. Und darum geht es, so kleine Ecken im Alltag zu finden, kleine Momente zu finden, um sich etwas Gutes zu tun.
0: Ich finde, die Tut-mir-gut-Liste. Ähm, also da, da ist ja erstmal die Herausforderung, die wir immer reinpacken, dass man sagt, man soll mindestens 100 Sachen aufschreiben. Ja. Und um da sind Auswahl viele immer haben. erstmal so, oh Gott, 100 Sachen. ja mhm. Also A, ah, die Auswahl. Mhm. Aber ich finde auch, durch, durch diese Anzahl, die man finden soll, wird einem nochmal klarer, es geht wirklich um Kleinigkeiten. Ja. Und äh, nicht eine, eine Tut-mir-gut-Liste mit zehn Sachen und das Erste, was draufsteht, ist drei Wochen Urlaub. Ja. und dann tatsächlich zu sagen, ähm, ich nehme 100 Sachen und mindestens und das sind alles Kleinigkeiten. Und weiterhin, finde ich, ist das immer eine schöne Gelegenheit, um Dinge, die durch vielleicht Stress im Leben, zeitliche Knappheit, von dem, dass es einem gut tut, weggerutscht ist, zu einem ich mache das mal so nebenbei. Mhm. Dass man die wieder zurückholen kann. Wie zum Beispiel, ich nehme immer, nehm immer den Coffee-to-go. Dass man eigentlich auf die Tut-mir-gut-Liste vielleicht schreiben würde, ich genieße morgens in Ruhe eine Tasse von meinem Lieblingskaffee zu trinken und merke dann, aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre ist daraus leider nur noch ein schneller Coffee-to-go während der Autofahrt oder der Bahnfahrt geworden mhm. und ich, ich mache das nur noch so nebenbei. Und das finde ich ist auch mal eine schöne Gelegenheit, diese Dinge zurückzuholen und das Ganze wieder mehr genießen zu können.
1: Ja. Also das kann bei Eltern ja auch schon sein, ich setze mich hin beim Essen. Ne? Also dieses nicht äh, ein Brot nebenbei essen, sondern ich setze mich jetzt mal bewusst hin und äh, leg das Handy weg und esse jetzt mal in Ruhe.
0: Ja, das mal so als äh, langfristigen Lösungsansatz für die dunkle Jahreszeit kombiniert mit ähm, so akuten Tipps, was kann man auf den oberen Ebenen jetzt spontan und direkt tun, um seinen Akku in der dunklen Jahreszeit aufzuladen. Wir freuen uns, wenn du für dich daraus spannende Inhalte und Tipps mitgenommen hast und das auch direkt in deinen Alltag umsetzen kannst. Sollst genau. du Fragen haben, dann melde dich sehr gerne bei uns. Wir freuen uns über Fragen, die wir dann beantworten dürfen. Wenn ich zum Beispiel die Tut-mir-gut-Liste wenn dich die besonders interessiert, dann schau gerne mal bei uns auf der Website. Wir haben einen sogenannten 5x5-Kurs, der kostenlos ist. Und da wird auch ähm, in einem von fünf Teilen wird die Tut-mir-Gut-Liste nochmal näher erklärt. Da gehen wir mal wirklich 20 oder 30 Minuten intensiv auf die Tut-mir-Gut-Liste ein. Also da kannst du das Ganze für dich vertiefen, wenn du möchtest. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Show Notes.
1: Super. Ansonsten ähm, freuen wir uns auf den nächsten Podcast.
0: Darauf freue ich mich besonders und auf dein Abo, wenn du es da lässt. Genau. <lacht> Bis bald. Bis
1: dann.